0: Welkom bij Doodskast, de podcast over dood en het leven. We zullen op een beetje luchtige manier over de dood proberen te praten... ...en de verschillende thema's die daarmee te maken hebben. We zitten hier ongeveer anderhalve meter onder de grond... ...in Tato Studio One is de Tilburg. Aan tafel met een paar geschilderde schedels op de achtergrond. En tegenover mij zit Farida Lemucci. Zij is moeder van Jimmy, vrouw van Job, de zus van Salim Lemucci. ...was de zangeres van The Devil's Blood... ...en is nu zangeres van haar eigen band Molasses. Ik ben zelf Darko Groenhagen... ...kunstenaar, tattooerder en eigenaar van deze datashop, ...vader van Jago en Cisco. Onze eerste podcast heet Het Begin van het Einde. dacht Om uh, elkaar vragen te stellen. Uh, en je had een vraag bedacht. Ik heb er ook een. Misschien moeten we een muntje opgooien wie het eerste oh, mag.
1: Oh, dat heb je helemaal niet voorbereid. Dus, <laughs> ja, oké. Okay. Doe een kop of munt. Goed,
0: dan pakken we een, knaak, een zilveren knaak uit de schedels nog hier. Zeg maar. Kop. Munt. <lacht> dus mag ik uh, ja. right. beginnen? Ik dacht, laat ik meteen een goede. Een beetje een breed uh, thema voorleggen. Farida, hoe denk jij dat de hemel eruit ziet?
1: Huh. Ja, dan, uh, als die bestaat, ja, dus. nou goed, daar kunnen we ook over hebben ja. of je denkt dat die bestaat of niet, of wat het is? Nou ja, als kind dacht ik daar wel over na. Over hoe de hemel eruit zou zien. En ik had er eigenlijk, het was heel simpel, maar gewoon een soort wolkendek, zeg maar, waar je zo in kon vallen en. Uh, Waar iedereen krekkertjes met samurai eet of zo. Nee, dus de reclame is echt nee. heel flauw. Nee, ik, ik geloofde daar helemaal niet in. Dus uh, ik heb daar me nooit zo'n voorstelling van gemaakt. Dus daar moet ik echt over nadenken. Want ik, ik heb niet het idee dat er een hemel is uh, waar je naartoe gaat als je dood bent. Maar als die zou bestaan, ja, dan moet het toch wel een soort lieflijke paradijs zijn of zo. Uh, waar alles heel fijn en licht en en wit en uh, heel prettig is of alles goed is of zo. Ja, dat is een goede vraag. Jij bent een tekenaar, dus je hebt dat voor misschien al wel... Ik ben helemaal niet zo'n beeldend mens, ook niet. Nou ja,
0: ik vind het sowieso... Het gaat eigenlijk niet zozeer... Het is een gevoel wel. Ja, dat. En en er zijn zoveel aspecten van... Dus of je gelooft in dat als je doodgaat, daarna nog iets te doen is. En wat er dan te doen is, er worden allerlei uh, staten beschreven en verschillende geloven ook. En die zien het dus, er dus, daar hebben ook inderdaad veel mensen geweldige kunstwerken over gemaakt. Ja. Voornamelijk uh, over de slechte kant zijn heel veel mooie kunstwerken gemaakt. Er spreekt natuurlijk, uh, dus was spectaculair over het algemeen. Er is ook een poort en een, uh, een trap. <laughs> Van allerlei dingen zitten er aan. Allemaal onderdelen. Ja, dus ja, best grappig om daar. Uh, ja. Um, ja. Misschien hoeven we dat niet allemaal nou te doen. Maar ik dacht, ik was toch benieuwd of je überhaupt, of je daar dacht dat dat bestond. Ik uh, luisterde van de week uh, een nummer van Trice en dat heet Beyond the Pines. Dat gaat eigenlijk een beetje over, uh, ik ontmoet je uh, voorbij, uh, voorbij de, de, de sluier, zeg maar of zo. Ja. En daar zegt hij bijvoorbeeld dat um, daar is alles en iedereen divine. Dat vond ik wel mooi. And every breath is our prayer. Daar vind ik een mooie schets van, weet je wel, als je iets voorbij gaat uh, van goed en kwaad en al je menselijke, uh, vleeselijke zooi achterlaat en waar blijft er dan over? En als je dan zou kunnen communiceren, ja, dan kom je eigenlijk al in een situatie waarin je heel veel aardse zaken, ja, die niet meer tellen, zeg maar, of zo.
1: Ja, in die zin um, heb ik misschien wel ooit helemaal op adem meegemaakt okay. natuurlijk. Want uh, ik bedoel, ja, je kan het over drugservaringen hebben bijvoorbeeld. Waarin uh, ja bij bepaalde drugs laat je alles los. En ben je helemaal verlost ook van alle uh, gewichten en moeilijke dingen. En uh, oordelen ook en uh, noem het maar op. Maar dat kan je ook bijvoorbeeld meemaken in... Um, op hele bijzondere dagen, die heel uh, die ver staan boven alle andere dagen, zeg maar. Bijvoorbeeld als je iemand verliest. En uh, je gaat daarna met al die mensen die, die hetzelfde voelen, samen dat vieren of, mm-hmm. of het verdriet uh, delen of, of, of zo. En dan, dan gebeurt dat ook, dat heel veel dingen niet meer belangrijk zijn en dat nee, je een soort van uh, opstijgt, eigenlijk ja. bijna. Ja. Dus dat is misschien ook wel een hemelsgevoel eigenlijk. Maar ik, ja, ik voel wel misschien soms de hemel, maar ik zie het nooit voor me, nee.
0: Oké, okay. het is wel grappig in het, uh, ik heb het enige waar ik dan echt een beetje van weet is van het boeddhisme. En dan met name het Tibetaans boeddhisme heb ik al een beetje in zitten zoeken. Daar is het eigenlijk ongunstig om in de hemel te komen. Omdat je daar, uh, daar is zo uh, relaxed allemaal en alles is zo oké okay, dat je daar niks leert dus is gewoon een soort uh, verblijven in een soort uh, bliss en een soort van staat van uh, alles is oké okay en iedereen is lief. En alles ziet er mooi uit, maar daar kom je niet verder
1: in. Is dat ook het eindstadium? Of kan je nee. daarna, dat is een nee, soort tussen...
0: Nee, nee het, het verlichting is het eindstadium. Ja. Maar dat kun je eigenlijk alleen bereiken als je een mens uh, zeg maar op de aarde bent. om dan kun je zeg maar, je transformeren. Ja. Maar als je zeg maar, in een soort paradijselijke situatie zit... Dan valt er niks te transformeren. Alleen op het laatst, als je dan een aantal jaren, of weet ik veel, ik weet niet precies over, over hoeveel over tijdspannen ja. we dan hebben. Misschien wel honderden jaren of zo. Maar op een gegeven moment word je toch oud, ook in de hemel, in de boeddhistische hemel. En dan uh, laten mensen je links liggen. Want dan ben je dus niet meer fluffy en, uh, en knap en uh, weet je wel. En dan laten ze, dan de, vinden die mensen die willen alleen maar fijne dingen om zich heen. Dus die laten jou dan een beetje weg dieven. En dan is het te laat om nog echt wat te leren. Dus het, voor hun is zeg maar het leven op aarde is het de precious human life. Zeg maar daar is, daar is het hier, hier is te doen en hier is te halen. Dan kun je wel heel erg punten scoren en in de hemel komen. Maar dan is het eigenlijk toch weer fijner als je dan toch weer hier komt. Dan kun je dat allemaal ontstijgen. Maar goed, ja, hoe de hemel eruit ziet ja, met wolken en zo. Er eh, wordt ook wel vaak uh, over gesproken, hè? of over gezongen. Of, um, en die poort ook. waar je dan <laughs> moet
1: uh, verantwoorden, ja. allerlei dingen. Ja, want dan kan je nog teruggestuurd worden. Ik bedoel, dan, daar kan je nog, voor bij de poort kan je nog niet binnengelaten worden. Nee. Of uh, je moet de andere, andere afslag hebben of zo. Ja, maar dan kun je ook nog tussentijds, hè? Ja. Kun je nog naar het, en het christelijke vrouw kun je naar het vagevuur. Ja, heftig. Dat is pas heftig. Juist yes, zo, so, Purgatory. Nou, nee, dat is niet toch? best hoor.
0: Weet, wat weet je ervan?
1: Nou, ik weet, ik weet er eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel van. Maar, Want ik ben heel anti-kerk opgevoed. Oké. Okay. <laughs> ja, Mijn moeder die komt uit zo'n super uh, Brabant katholiek gezin. En die zijn echt heel uh, erg met de kerken grootgebracht. Die be- de kerk bemoeide zich ook zeg maar met hoe het gezin... Uh, dus ze uh, kwamen bij mijn oma aan de deur van... Uh, hey, uh, waarom ben je niet zwanger en dat soort dingen. Oh echt? Oké. Okay. Ja. Van een dorp of zo? Of niet? Nee, Stratum. Oké, okay. ja, Eindhoven. Of ja, dat was toen Stratum natuurlijk wel dorp. Maar mm-hmm. uh, dus is, uh, hond- of, ja, die zou in mei 104 of zo geworden zijn, zeg maar. Dus, dus daar gaat het over uh, heel lang geleden wel. Mijn mm-hmm. oma heb je het over. Mijn oma ja. en dus mijn moeder, die komt uit dat grote katholieke yep. gezin... en die moest in de kerk en al die dingen... En die, hebben, die zijn heel erg bang gemaakt. Bang dat ze in het vage vuur terecht zouden komen of weet ik veel wat. Ja. En dat gaat, de, de, ja, er was ook vooral beelden van de in het vuur en slecht en, en oeh en eng ja. en uh, angstaanjagend, zeg maar.
0: Ja, nou goed, dat is wel grappig dat je dat zegt dan, dat je een soort van tegen katholiek ja. bent opge, opgevoed of zo. Mijn vader, die uh, komt ook uit Eindhoven, die, uh, was ook, uh, die heeft op school gezeten bij de nonnen en die, die moest ook helemaal niks van hebben. Um, die zei altijd dat, <laughs> zei altijd, uh, dat als de EO op tv was, dat ik het niet lang, te lang moest laten staan, omdat de tv er van stuk zou gaan. <laughs> Zet maar af van, dat is niet goed voor de beeldbuis, zei hij altijd.
1: Had hij ook zijn hele andere Knevel? Nou, ja, alles of. met de EO ja, uh, was... Uh, <laughs> Zo, ja. Oh, dat zie je natuurlijk niet... Uh. In de podcast, maar een groot dik kruis er tegen gewoon, ja.
0: Maar goed, jij uh, bent samen met je broer in een satanistische band terechtgekomen. Dat klinkt misschien wel zwaarder dan het in feite, is, ja. tenminste zoals ik het beleef. Maar daar heeft de, uh, heb je aan je moeder te danken. Dat was ik
1: eigenlijk wel naar. benieuwd naar. Ze zou zich omdraaien in het graf als ik dat... Draa- <lacht> is ook grappig. <lacht> nou ja, maar misschien wel, weet je wel, want... Uh, als je ergens anti-mee grootgebracht wordt, is het natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Want ik had veel, al laat ik het zo zeggen, ik had veel liever gehad dat, we, dat, dat je een. Uh, uh, ik mocht bijvoorbeeld niet kiezen. We kregen op school, ik zat op een openbare school. En dan had je. Uh, had, of ja, hoe heet dat allemaal? Um, Protestant en dit en dat. En je had humanistische vorming. En ik wilde bij godsdienst. Want ik oh ja, dacht, ja, ja. dat wil ik wel weten ja. hoe het zit. Maar dat mocht niet. Ik mocht dat niet. Ik moest bij humanistische vorming. Oh ja, ja dan mocht je... Van mijn moeder niet. Oh, oké. Okay. Okay. Die was echt anti, zeg ja, maar. Anti, precies. die ja. heeft zich uit laten schrijven bij de bischop. Okay. Uh, uh, en die wilde er niks meer mee. Die was echt boos. Die waren boos. Welke bischop, weet je dat toevallig? Van, van, uh, van Brabant? Van Brabant, ja. Ja. Okay. ja, want dat moet. Want alleen maar bij de kerk uitschrijven is niet genoeg. Maar dat want is dan, dan,
0: denk ik, de bischop van Breda geweest. Want daar zitten daar, zit daar huis de Dat bishop. is het bisdom. Dat denk ik, ja.
1: Oh, dat zou ja. kunnen, dat weet ik niet. Is er niet een bos, dat niet aan
0: bos? Ja, dat zou ook nog oh. kunnen. Daar hebben ze ook zo'n mega kerk. Ja. Nou ja, over de. Ik haak gewoon even in. Ja. Ik heb daar mooie verhalen over: over de bishop van Breda. Ik denk, uh, die zal misschien later geweest zijn dan dat je moeder zich uit heeft laten schrijven. Maar ik heb een tijd in uh, Breda getatoeerd. In de Mariastraat, in de bunker heet die doen en uh, Muskus was de bisschop daar en dat was nogal een, een uh, controversiële man die uh, allerlei dingen heeft gezegd als uh, als je honger hebt mag je best een en je hebt geen geld mag je best een brood stelen en uh, bijvoorbeeld condooms zoals hij wel, wel uh, vond hij wel oké okay. nou meer van dat soort dingen die tegen ja tegen de algemene uh, opvatting van de kerk ging En uh, er was een avond in in de winter, uh, toen zat ik ons uh, gezamenlijke vriend uh, Michiel Eikenaar tatoeëren in de bunker. En uh, zoals je weet uh, was hij tekenleraar en had hij veel uh, ook uh, geschiedkundige plaatjes op zijn lijf, die veel met geloof te maken hebben, met uh, de donkere kant, uh, tegengeloof, maar ook voorgeloof hadden. Bijvoorbeeld een Joris en de Draken op zijn arm, op zijn linkerarm volgens mij. En een, uh, daar stond bij, uit het amor, Vincent Omnia en nogal dingen. En uh, op een avond zat ik hem daar te tatoeëren. En toen kwam er een oude man uh, die dateshop binnen. Weet je, wel, met zijn oude jas. En die, die was een beetje rond aan het kijken. En Michiel, die herkende hem. Die zei: Dat is Bisschop Muscus. Ik had hem echt van zijn leven niet herkend. En niemand die er was had hem herkend. Maar Michiel, die wist het toevallig. En toen dacht ik, oh, daar is vet. Komt hier echt de tatershop binnen gelopen? Maar goed, de tatershop zat op, tussen zijn huis, dus zijn ambtswoning... en de, de, de kathedraal, zeg maar, op de markt. Hij liep echt misschien wel elke dag twee keer of meer lang die tatershop. En op dat moment besloot hij een keer van, nou, ga ik hier binnen kijken. Dat vond ik super tof dat hij dat deed en dat hij daar zo open-minded over was. Dus hij kwam binnen... En Michiel zei, hé, hey, dat is Muskus, Dus ik denk, oh, daar ga ik even naartoe. Ik zei, nou, meneer, fijn dat je even komt. Kom even kijken en een beetje wat dingen te laten zien. En toen liet ik hem in het werkgebied. En toen sprak hij kort met Michiel ook. Maar die had dus Latijnse dingen op zijn arm staan. En voor zo'n bischop is dat natuurlijk, ja, dat is gesneden materiaal. Die, die kan gewoon wat Latijns lezen. Dat kan, denk ik, niet anders. Dus die hadden, zeg maar, een soort klik op dat moment... Over die tattoes, over zeg maar de religieuze iconografie op dat moment. Dat was echt zo'n uh, gouden uh, moment eigenlijk. Was echt heel vet. En uh, nou goed, die man die heeft ze even rondgekeken en toen is ze weer gegaan. Maar dat was, uh, v- dat vond ik echt heel uh, bijzonder, zeg maar zo.
1: En was hij michiel toen? Of, ik bedoel, je hoe? vond we haar prachtig. vond ik prachtig.
0: Ja, die vond hij ja. ja, heel mooi. Ja, goed maar die, Ja, toch? Ja. ja. Maar je moeder had zich uitgeschreven en jij mocht ja. niet
1: uh, op godsdienstles. Nee. Zij zouden dat nu ontkennen overigens, hoor, trouwens. Okay. <laughs> maar dat is echt zo. Dus ik kreeg ook geen kinderbijbel. Er was gewoon niet... Er werd niet dus ze wilden daar gewoon niks.
0: Ja, ik, ergens kan ik Die dat ook dat wel... Dat is wel be- heftig, hoor. Ja, maar ik kan dat ook wel begrijpen. Want dus wordt Want als je dan met, met Van Kleins af aan... Er wordt niet gevraagd of je er leuk nee, vindt of niet. Dat, hè? dat wordt gewoon in je maag gesplitst en ja, zo'n zwaard boven je hoofd houden van als je dit dan...
1: Nou, dat en dat alles je schuld is. En dat alles je, ja. Het is heel vreselijk en het wordt heel erg... Uh, het ligt allemaal aan jou. en uh, ja, Zij had daar echt wel een hekel aan, wat ik inderdaad ook heel goed begrijp. Hey, met name
0: bijvoorbeeld ze... vrouwen komen er ook echt heel ik slecht vanaf. Slecht van af. Van af, ja man ja. Ik heb er zo over nagedacht, ja. ook over plaatjes als je het dan over hebt. Hè. Zo'n plaatje van Maria bijvoorbeeld. Er zit eigenlijk bijna niks vrouwelijks aan, aan een plaatje van Maria een paar handen en een paar voeten. Maar het gaat li- alleen
1: maar over het uh, uh, ja, ding wat ze lichaam. Kan brengen. Ja, nee, geen lichaam.
0: Ja. Geen, heel soms zie je in, in, zeg maar, een beetje zo'n heup. Maar er is, is een bepaalde periode geweest in de k- kunstgeschiedenis dat, dat je daar een beetje een S-kromming in zag. Zeg maar, een beetje een stukje heup. Maar voor de rest is daar iets seksueels of iets vrouwelijks. Of zo zijn gewoon allemaal afgesleierd En uh, 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 gewoon uh, hetzelfde haar en zo zie je eigenlijk nooit... En, dan moet je dan, en die heeft gewoon een kind gekregen zonder uh, gemeenschap te hebben. Dus er is geen andere vrouw waar je mee kan vergelijken hè, in het christendom. Geen godin of een... Uh, weet je wel? Nee. Dus ik snap jullie moeder, <laughs> ik snap jullie moeder wel. Ik ja, ja, denk ja, van, ja. ja, ik
1: weet niet. Ze zijn niet te vertrouwen, dacht zij, met die uh, met en, er, en dat blijkt ook zo te zijn, hè? De mensen die dat uitoefenden en noem het maar op. Er zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd ja. in de naam van de heer en uh, in de naam van de kerk en zo. Ja. Dus dat klopt ook wel. Dus ik, een oom van mij die heeft ook nog in zo'n uh, opleiding voor. Uh, Seminarie. Ja, of zo. precies. Okay. Nou ja, die is daar ook weg, huilend weggerend. Wat daar gebeurt, weet ik niet. Ja, dat maar vind goed. Ik een prachtig plaatje. Als je ja. Met, <laughs> met zo'n kale plek. Zo'n, <laughs>
0: hoe heet ze? Zuurton of tonsuur? Nee? Tonsuur heet het volgens mij. Het is een kale plek uh, scheren. Uh,
1: huilend. Een paardje pakken. Ja, zo'n half <laughs> ja, touwtje erachteraan. Ja. <laughs> ik zie dat voor me. Maar dus dat ja. Dus ja, nee, ik, ik, ik ben niet met geloof opgevoed. Terwijl ik er, er wel heel veel geloof om me heen was trouwens, ja. Want de dus, katholieke kerk en dat allemaal anti-anti-anti. En mijn vader die kwam uit Algerije, dus die was een moslim. Oh ja. Ja.
0: En was die erg uh, fanatiek? Of, of, of heel erg beleidend? is beter,
1: een beter woord. Nee. Dat okay. was die niet, maar die is later wel, zeg maar, doorgeslagen en uh, een soort uh, Maria en Jezus-fanaat geworden. Oh ja? Maar dat is misschien voor een andere keer. Ja, natuurlijk. <laughs> um, ja, ja. Ja,
0: ja uh, die, die, we kwamen erop omdat, ik, omdat ja. je moeder anti was en je, ja. zeg maar, in een soort tegengeloof, uh, hoe zeg je dat, tegenhanger van het geloof bent. Je bent begonnen met je broer of je broer met jou.
1: <laughs> nou, ik, 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 nee, dat kan je niet zo één op één toch neerleggen. Dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. Geloof ik niet. Maar het zal er ongeheid ook mee te maken. Het heeft ons wel gevormd natuurlijk, ja.
0: Ja, nou goed, het is wel grappig, want we hebben natuurlijk ook een beetje over de dood. En we begonnen over wat er na de dood te doen is. En de hemel is dan best de wel een, een, een leuk uh, iets. Hoewel het altijd een soort van braaf lijkt.
1: Nou, er gebeurt daar niks, maar dat klopt eigenlijk ook wel. Dus wat je net vertelde over het boeddhisme, mm-hmm. van, dan staat eigenlijk alles stil. Ja. Er hoeft ook niks, er, er is niks, dus dan is het ook heel saai, maar wel heel fijn. Ja. Voor even. Ja. ja, nee, precies. Ja.
0: Dus, ja. Iemand vergele- en, en boeddhistische leraar vergeleken met het leven van Paris Hilton. <laughs> dat ja. er echt niemand je tegenspreekt en dat je alles tot je beschikking hebt en nooit iets tegen zit en ja. alles... Alle deuren voor je open zwaaien en niemand weet je al. En, ik bedoel, Perwe Zelton heeft ook vast vervelende dingen meegemaakt, maar ja, gewoon dat je ja, dat, dat je er eigenlijk niks van leert. Eigenlijk een soort van misschien wel een soort bepaalde arrogantie van ontwikkeld of zo. En dat je er daarom niks aan hebt.
1: Uh, ja, daar kan je wel. Dat, ik bedoel, daar word je niet een beter mens van waarschijnlijk. Nee, uiteindelijk denk ik.
0: Nee, 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 inderdaad, nee. nou goed, ja, dat is wel grappig. Ik, vind, ik vond het grappig om uit te vinden. Dat de hemel, dat daar, daar is een soort van beloning, maar daar uiteindelijk, ja, zet dat er geen zoden aan de dijk, die beloning. Ja.
1: Maar, dat weet je pas op het moment dat je het boeddhisme gaat bestuderen, zeg maar. Maar had jij daarvoor zelf wel een idee of geloofde je in de hemel? Of uh, hoe, hoe was dat dan voor jou? Dat is echt een hele goede vraag. Ik denk niet dat ik daar veel over nagedacht heb. Ik heb
0: toen ik best, uh, ik denk dat ik vijf was, toen had ik een zusje die is overleden. Dus dat was zeg maar mijn eerste kennismaking met uh, echt het overlijden van van een naaste. Toen was ik natuurlijk erg jong, vijf. Ik ik kan me daar bijna niks meer van herinneren. Maar ik kan me voorstellen dat je dan op zo'n moment wel daar iets over bedenkt of zo. In ieder geval is het zo dat mijn ouders... Dat was echt verschrikkelijk voor mijn ouders, echt, echt heel heftig. Zij was drie en ze had een aangeboren hartafwijking. Ik weet niet of die daarvoor ooit over dingen nagedacht hebben, maar daarna hadden ze iets van wacht eens even, nou moeten we hier eens mee. En die begonnen zich heel, aan heel veel dingen te, te verdiepen. Niet zozeer in het, in het geloof, maar wel bijvoorbeeld in paranormale dingen. En uh, ik weet dat wij Luisterde naar een programma op de radio... dat vonden mijn ouders interessant. Dat heette Het Zwarte Gat. Dat ken ik. En dat was ja. af. En daar heb ik natuurlijk ook ja. wel eens uh, geluisterd... omdat hun het luisterde. En uh, ja, weet ik veel, daar kwam ter sprake tijdens het ontbijt of zo. Dus weet ik veel wat ze daarvoor uh, dingen bespraken. Dat was echt best wel interessant eigenlijk. Dus zit meer... Ja, dan ging het ook over lezen en zo. En meer... Uh, meer wat ik er toen van meegekregen heb, zeg maar. Natuurlijk ook omdat... Uh, ja, mijn vader niks met het geloven... Uh, die had daar een afkeer van, omdat hem daar gewoon... Ja, dat was gewoon ingeslagen. Dat werkte niet bij hem. Uh, daar inslaan bedoel ik. En mijn moeder was, uh, ja, die had helemaal geen gelovige ouders. Uh, dus die, en die moest er wel iets mee. Dus die kwamen een beetje daarop uit. Was natuurlijk ook jaren zeventig en zo. Hm. Maar dat verder heb ik dan geen... Ik heb ook boeken, ook wel eens boeken gelezen die hun aan het lezen waren daarover. Dat soort dingen. Een beetje rare boeken over paranormale fenomenen en dat soort dingen. Is dat gebleven? Ja, om mijn of interesse voor, daarvoor? Of nee, voor mijn voor, ouders? Ja,
1: voor je ouders was ik even benieuwd. naar. Zijn ze daarin door of verder gegaan? Of is dat ook weer een beetje weggegaan? Nee, dat is voor,
0: tot, tot wel voor een groot deel een beetje... Uh, la, ik denk dat het getransformeerd is naar... Uh, op een gegeven moment gingen ze mediteren, om daar ook mee te dealen. En, en, en is er eigenlijk een beetje, um, therapie heeft daar de plaats voor ingenomen. Vooral voor mijn moeder, die was geïnteresseerd in therapie. Mijn vader is daar ook wel mee, mee geweest. Dus de, een verinnerlijking, zeg maar. Ja, want uiteindelijk als je iets op moet lossen, dan moet je daar gewoon bij jezelf te raden gaan. En dat is een heel serieus ding geworden voor mijn, uh, voor, uh, vooral voor mijn moeder. Die heeft daar ja, echt een studie van gemaakt, zeg maar. Maar die zijn niet heel erg uh, verder heel erg diep op het uh, paranormale ingegaan. Dus als wel interessant hè? mensen die paranormaal zijn, er zijn altijd, zitten vaak een beetje speciale figuren tussen.
1: We hadden Speciaal een verwarmi- is wel een ja. mooie benaming, ja. <laughs> We hadden
0: een, verwarming monst- een verwarmingsmonteur die paranormaal was. Franske heette die. Echt? En die, uh, dus ik geloof dat mijn, va- mijn moeder wel eens hem uh, raadpleegde of zo. Shit, dat was al een keer, als ik een visite ga ik zeg, over vragen.
1: Hoe zit dat met die verwarming? Ja, ja. ja en ik
0: kwam ook wel, op een gegeven moment werd het wel heel vaag uh, bij mij thuis, maar toen was, toen was ik al een heel stuk ouder. Uh, mijn moeder allemaal met allerlei vage spirituele mensen omging. En nog een keer dat ik thuis kwam en dat mijn zusje op de bank lag en een vriendin van mijn moeder de negatieve energiebanen uit haar voeten aantrekken was, Onder het, onder, met de muziek van Missa Criola. Heb je dat ooit gehoord? Ja. Zo echt zo Afrikaanse Afrikaanse, dat is echt freaky. Een half, soort halve voodoo muziek toch?
1: Ja, ik, wat was jouw reactie toen je er dan ja, zag? Ja, ik ben je gewoon, zo ik holy shit, wel, ben, ben ik gewoon, ja, ben ik Doe even normaal,
0: Ja, dat, ja, dat. Ja. Maar goed, ben ik dacht, oh. ja, doe, doe maar verder, zoek het uit. En ik oh. woonde daar niet meer, of tenminste, ik was niet zo, ik ben wel zo Je hoorde
1: er dan niks mee, nee, zeg maar. Nee, ja. dat was
0: het. Maar daar is wel wow. weer een soort gestabiliseerd geloof ik. Ja, ze is een
1: zoektocht, hè? Ja. Ze is dus ook best wel veel voorkomend. En ik kan me voorstellen met zo'n enorm verdriet dat je... Je, je moet iets, of zo. Ja. En als je niet uh, gewoon op de bank wil zitten en alleen maar uh, verdriet wil hebben, dan, dan ga je zoeken van hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om. Of, ja. Uh, ja, ja. Nou ja, zeker. Ja. En,
0: en ook dat, dat mediteren. Uh, ik zag hun dat doen. Ik was zeven, denk ik, of zo. En toen uh, vroeg ik van, wat doen jullie? En toen hebben ze hebben ze het uitgelegd. En toen zei ik, dat wil ik ook, schijnbaar. En toen ben ik, heb ik transcendente meditatieles gehad. Een paar keer naartoe, en krijg je een persoonlijke mantra. Die dan achteraf uh, blijkt dat er dan maar tien of twaalf uh, verschillende te zijn. zijn. Ja. Maar goed, maakt van niet uit. Nou. Dus je hebt dat, ik heb dat wel even gedaan of zo. Maar ja, ik was zeven. Dus ik. Ik heb ik, Dus niet, niet dat je dan meteen een dagelijkse beoefening nee. ontwikkelt. Ja, maar daar is wel, denk ik, uh, uiteindelijk zeg maar mijn hele uh, klik met uh, meditatie en boeddhisme en zo aan te wijten. Ja, denk dat ik. Kan ik me De, wel
1: voorstellen. Dat legt wel een basis. Dat, ik bedoel, daar kun je dan weer. Uh, ergens, ja, heb je, je kennis meegemaakt. Ja, ja. Dat ja dat uh, is wel, uh, dan is het niet meer raar en niet meer. Uh. Ja, hoewel ik zeg maar dat eigenlijk vergeten was, totdat
0: ik een boek las waar. En werd voorgesteld nee. dat mediteren goed voor je is. En toen ging ik denk van, dat zal ik eens proberen. Toen ging ik het doen, dat had ik een paar keer gedaan. denk ik, dit heb ik eerder gedaan. <lacht> die ken en toen ik. kwam ik erachter. En toen, uh, dat ik dat ooit gedaan had. Toen gingen, mijn ouders, die waren ook vergeten. Dus zei ik, maar dat heb ik gedaan. En zo, oh ja. Dat was grappig dat ik dat. Ja. Maar ik denk wel dat de drempel daardoor lager wordt. En ik denk ook wel... Um, ik vond het altijd heel bijzonder... Dat je zeg maar, uh, dat het overlijden van iemand, dus in dit geval van een kind, een driejarig kind, dus echt wel heel verdrietig. Mijn moeder vertelt dat hij echt nooit, nooit verdrietig was of nooit uh, heeft gehuild of altijd zeg maar meer hun getroost heeft dan andersom, zeg maar. Uh, Er is zo'n heel heftige impact op zo'n, op een gezin, zeg maar. Dat is echt een onomkeerbare uh, indruk maakt daar. Uh, of een litteken laten achter, of hoe je dat kan zeggen, dat er toch iets heel erg, uh, dat daar er een heel erge verdieping en hmm. een, en een uh, iets, voor mijn gevoel, iets heel positiefs uit is gekomen. Niet alleen voor hun, uh, zeg maar, omdat ik, zoals ik zei, ik denk niet dat die, ik weet het niet, want ik was niet zo oud, maar ik, ik denk niet dat mijn ouders heel erg levensvragen hadden voordat ze hun kind verloren. Snap je? Dat kan in één keer je confronteren met een hele diepere ja. laag... waar je nog nooit over nagedacht hebt. En In één keer moet je daar op een hele acute manier je daar iets mee. Ja.
1: Nou ja, dat, ik wou net zeggen, dat, uh, ben je, daar ben je dus nog nooit tegen aangelopen. Dat kan gewoon, hè. Ja. Dus als je leven voortkomt of alles gaat goed. Of, ja. Uh, ja, vaak is het wel als, als je iets mist of als er iets gebeurt zo shocking... dat je daar iets mee moet of dat je helemaal op je grondvesten trilt... dan... dan is het, uh, ja, dan moet je een nieuwe bodem zoeken ja, als die ja. onder je weg getrokken uh, ja. wordt. Ja, ja, dat is heftig. Ja. Maar goed,
0: in hun geval, want ik kan bijvoorbeeld, maar, wat ik heel bijzonder vind, mijn ouders hebben mij heel erg vrijgelaten. Ja. Toen ik een puber was, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, want ja, ik kan ook denken: van nou laten die gozer, we zijn er één kwijt. Laten die ander maar goed dichtbij houden. Maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Voor mijn gevoel is daar heel veel positiefs uit voortgekomen. Wat ik heel knap vind, eigenlijk. Van hun. Dat is heel bijzonder. Ja, ja. uiteindelijk. Uh, heb ik ja, nog een zus gekregen. Uh, maar die is echt uh, 7, 8 jaar.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja. Kitty heette ze. Echt? Ja. Dat is toch niet te geloven? We ja, is een wel. festival
1: beginnen, moet <laughs> je tegen te zeggen.
0: Nee, mijn zus maar, mijn zus geen m- oh, ja, Kitty. De is,
1: oh, jouw zusje heet heette Kitty. Oh, echt waar? Ja. Ja. Die wist ik ook al niet. hè? Ik, ik moet even aan één ding denken. Dat is eventjes uh, niet om uh, heel licht over je zusje te praten. Maar mijn eerste ervaring met mediteren spookte net heel de domme hoofd. Omdat zij okay. dat natuurlijk vertelde. Mm-hmm. Wij woonden zo in een straat in Woensel. Noord-Woensel, echt. Uh, verschrikkelijk. En toen was ik, uh, denk ik, uh, van, van mijn elfde tot mijn zeventiende of zo. En we hadden een buren. En de moeders, zeg maar, die waren vriendinnen. En die had een dochter en en mijn moeder had mij. En dan Celie, maar die was heel klein. Mijn -hmm. broer die was nog uh, zo'n peuter of een dreumes of whatever. In ieder geval. Maar wij waren behoorlijk opgewonden standjes. Dus bij ons werd best wel... uh, uh, Wij botsten en -hmm. dan gingen we stemverheffen en roepen en dingen met deuren gooien. En bij hun was dat nooit... Die waren altijd heel rustig en stil en zo. Maar ik kwam daar heel vaak, want ik vond het heerlijk. in Een soort van oase van rust. Maar soms, dan zei die buurvrouw... Ik ben even mediteren. En dan ging ze naar boven. En dan bleef het heel lang allemaal maar stil. Dan ging ik op onderzoek uit. En dan stond de badkamerdeur zo half open. En dan hoorde ik alleen maar... Ik vond het echt doodeng. (laughs) Ik kwam een soort stoom uit die douche. Mediteren, wat is dat? Pas later kwam ik er dus achter van, oh, dus dat, dat was ze aan het doen. Ik snap okay. ik vond het heel raar. <laughs> ja. Maar die waren dus super uh, chill, dus misschien hadden wij daar iets van kunnen leren toen al eigenlijk. Maar.
0: Waar ze bij de Bach waren? Want dat was ook in die tijd, hè?
1: Ja, man wel, maar die gingen scheiden. Maar oh, okay. klopt. Ja, dat was precies, ja, ja allemaal toen, ja.
0: Dat waren zijn jassins, met oranje-rode kleren en zo. Je heb je gezien, neem ik aan, documenteren. Zeker. Ja, ja. Oh, ja. waar heb ik daarvan ja. genoten, zeg. Oh, was heerlijk. Leek wel gewoon... Ik uh, spannender dan die serie Fargo gewoon. Echt, en dan eens,
1: echt, dus allemaal echt oh, ongelooflijk. Ja.
0: maar daar is dus op mijn vraag, door allerlei <laughs> zijpaden, mm-hmm. of uh, ik, uh, ik met de hemel. Dus, ik, de, dus ik, heb eigenlijk meer, ik heb eigenlijk meer opgegroeid met het idee dat er wel geesten zijn of zo, of dat er. Dat er iets, iets is. Dat er ja, iets tussen zweeft en dat, je daar op een bepaald, dat die op een bepaald niveau zitten en dat je daar soms contact mee kan maken. Als ja. kind? Ja. Nou, niet dat ik daar contact mee kon maken, maar nee, nee. Dat, dat, dat dus. Dat ze dat, dat geloofden dat dat kon. Nou, daar, daar, was, daar was het geloof in ons huis zeg ja, maar, ja, zo. Okay. Daar werd een beetje. Um, daar lag de interesse, zeg maar. Dus dat geloof, dat was allemaal niet aan de hand uh, bij ons thuis. Maar, maar daar wel eigenlijk past het natuurlijk ook wel een beetje in die jaren zeventig, zeg maar ja. zo. Maar jij zegt, het zwarte gat, dat ken
1: jij? Dat programma? Dat programma, ja. Ik vond het heel interessant, alleen... Maar dat is al van later, toch? Ja? Dat is er dus niet zo lang geleden, of wel? Ik bedoel, was je toen vier, vijf, zes? Of was nee, je toen was al ik wel, nee,
0: toen was ik wel tien, denk ik. Ja, ja misschien wel.
1: Een tien, nou, dan kon je zelf de radio opzetten en luisteren. Bovenop je kamer. Tenminste, ik. Oké. Okay. Ja, Oké. Okay. Dus dan vond ik het heel gaaf. Om maar wat dat je het... kun je
0: nog van herinneren
1: dan? Van ja, een, een, een zware stem. Ja? Een van de, donkere stem. Van de Karo of zo? Ja, of ik niet. En, en een beetje van die uh, New Age muziek of zo. En, okay. hij, en allerlei uh, dingen gingen ze onderzoeken over. Ja, de paranormale shit, ja. Dat
0: dus, ze, uh, weet ik veel... Uh, Russische bandjes met de Russische achteruit gingen draaien en dan nog iets doorheen, en er dan nog wel stemmen ja, uitkwamen. Maar
1: dat deden ze ook met de bieter. Oh nee, maar dat was weer een ander programma. Of was er daar ook in? Oh, dat kan best. denk ik. Van teksten, ja, van, van die hele vage, ja? onverklaarbare dingen of zo.
0: Zo ja. vet, ik ben benieuwd of daar nog te vinden is eigenlijk. Dat is wel of interessant
1: of, of... om in ieder geval naar uh, te gaan zoeken.
0: Ja, dat ga ik wel eens doen. Dat vind ik wel leuk. Ook voor de podcast is het wel grappig.
1: Ja. Maar uh.
0: dus, d- d- dus ik heb niet het idee dat mijn zusje ergens op een wolk nee, leefde okay. of zo. Yeah. Ik heb eigenlijk daarna ook niet zo heel. Daarna is het heel lang geduurd voordat de volgende persoon overleed. Uh, in mijn naaste omgeving. Mijn oma is 90 geworden. De mo- dus dat is de moeder van mijn moeder. De vader van mijn vader is 94 geworden. De vader van mijn moeder is. Die is niet zo uitgewerkt, Ik denk ik ergens in de 70 of zo. Maar goed, dat, dat heeft daar best wel lang geduurd... voordat ik uh, daar weer mee geconfronteerd werd. Gelukkig maar. Om me nou eens handig genoeg uh, te verstouwen.
1: Daar kan je je hele leven mee doen al. Ja, daar zo hebben ook we, we ook gedaan. Uh, ja, ja, precies. Ja.
0: Ik moet wel zeggen, ik ben niet op haar begrafenis geweest. Of cremaat, zij is cremaat. Ze hebben jou daar bewust niet
1: mee naartoe genomen.
0: Nou, of, ze hebben mij daar gevraagd en ik heb er toen voor gekozen <laughs> om dat niet te doen. En mijn moeder heeft er altijd spijt van gehad ja, dat ik daar, niet, uh, ik daar niet mee naartoe gegaan ben.
1: Dat is een heel interessant onderwerp, hè. Wat we ook nog zeker moeten gaan bespreken. Want ik ben ook ooit een keer, maar dat heb ik niet, dat is mij niet gevraagd, weggehouden bij een dood. Toen was ik wel pas vier. Oké. Okay. Maar dat is helemaal niet goed om te doen, natuurlijk. Zonder uh, overleg. En met overleg weet ik niet, want kan een kind daar al beoordelen? Maar hoe wij daarmee omgaan, dus. Want dat maakt wel heel veel uit voor hoe je dat later. uh, Dat zit heel erg in onze cultuur. Maar dat is een volgende ding, vind ik. ik Dat is wel interessant, interessant, want dat heeft
0: natuurlijk mij ook uh, invloed op mij gehad, zeg maar. En uh, het is eigenlijk een beetje zo dat. alsof je niet kan. ofwel geen. niet meetelt in je rouw of zo. Ja. Best wel apart eigenlijk, en terwijl dat heel
1: uh, intensief uh, indruk maakt. Zeg maar. Het is er, hè? En je wordt er als kind enorm aan blootgesteld. Maar als het wordt ontkend, tegelijkertijd, zeg maar, dan kan je dus helemaal nergens naartoe met je gevoel.
0: Nee, dat... Dat is echt slecht. Ja, dat is, ja. Ja, dat is wel, dat, Denk
1: ik. Uh, ik had een oom, de ene jongste broer van mijn moeder, van dat grote gezin van tien, en die kreeg uh, Hodgkin. Uh, Wat is dat precies? Dat is een uh, lymfklierkanker. Okay. En dan heb je dan verschillende soorten, maar toen hadden ze nog helemaal niets, konden ze doen. Gewoon, die is ziek geworden op zijn uh, 23ste en op zijn 24ste overleden. Okay. Jezus. Heel vrij en helemaal, ja, nou, gewoon aan kanker dus. Maar was een, was, ik, ik was dagelijks bij mijn oma, vanaf mijn tweede jaar of zo. Dus ik heb daar super intensief ben mm-hmm. ik met hem geweest. En die speelde uh, Angie op de gitaar. En super hippie en een hele gave gast en bla, 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 En die was ineens weg. Die was in één keer gewoon zo van de ene op de andere ja, dag weg. Okay. En daar had ik eigenlijk hartstikke veel verdriet van. Maar dat is, dat, ja... Daar heb ik nooit iets mee gekund. Nee. En later zeggen ze ook nog... Ja, dat weet jij niet meer. ja de, de. <laughs> maar, maar zo gaat dat dus. Ja. Best wel heftig. Ja, ja, zeker heftig, ja. Waarom zouden mensen
0: dat doen? Hè? Waarom zouden mensen kinderen daarbij weghouden? Het is misschien een te groot contrast of zo. Tussen hele jonge kinderen en overleden kinderen. Ja, de, overleden
1: mensen. I don't know. Ik, ik denk dat het ook heel erg veel te maken heeft met angst. Omdat je zelf niet weet als ouder hoe je daarmee om moet gaan.
0: Ja, je weet ook niet hoe je het moet uitleggen.
1: Ja, dat hoeft ook helemaal niet, want kinderen vragen gewoon allemaal dingen. En dan ja. kun je gewoon antwoord geven. Dat is helemaal niet, kinderen doen daar helemaal niet zo moeilijk over. Daar heb ik echt al zo vaak. Die vragen de, de gaafste dingen eigenlijk. Van uh, ja hoe, hoe, hoe ligt hij daar nou onder de grond en hoe lang blijft hij daar liggen? En wanneer komt hij dan weer terug? En ja, nee, hij komt nooit meer terug. En, enzovoort, enzovoort. Echt eigenlijk super interessant. Ja, en, ja dat zijn we, hele goede ja. vragen, inderdaad. Ik heb een boekje meegenomen
0: van. Uh, Elisabeth kübler ross Zij heeft heel veel... Uh, van
1: die fases allemaal. Ja. ja.
0: Heel veel onderzoek gedaan ja. naar, uh, naar uh, mensen die aan het sterven zijn... en uh, heel veel gesprekken daarmee gevoerd. Uh, en uh, elk uh, hoofdstuk heeft een inleiding... in de vorm van een soort uh, gedichtachtig stukje... een strofe van uh, Rabindra Tagore, een Indiaanse schrijver. Er staat een stukje in over een kind die aan zijn vader vraagt, uh, waar is mama? En dus hij, ja. zei, hij zegt dan, die is in de hemel. Het kind vraagt dan van, of ja, die, die blijft daar een beetje mee zitten. Dan ligt hij s'avonds in zijn bed. Uh, die man kan natuurlijk verschrikkelijk <laughs> veel mooier ja. omschrijven dan ik nu kan doen. Ik zou het eigenlijk moeten pakken. Eigenlijk moet je het even ja. voorlezen, toch? Ja. Ik dacht, te is gaaf. Uh, dus ik heb hem uh, geboekmarkt... Het boek van Elisabeth Kubleros, Lessen voor levende, gesprekken met stervenden. Een uh, hoofdstuk uh, 9 heet Veranderingen in het gezin en de gevolgen hiervan voor de gezinsleden gaat het natuurlijk over uh, mensen die sterven. De vader kwam terug van de begrafenis. Zijn jongen van 7 stond bij het raam, de ogen wijd open en een gouden amulet om zijn hals. Vervuld van gedachten die te moeilijk waren voor zijn leeftijd. Zijn vader nam hem in zijn armen en de jongen vroeg hem, waar is moeder? In de hemel, zei de vader terwijl hij hoog wees. De jongen keek naar boven en bleef lang kijken zonder iets te zeggen. Zijn verwarde geest zond de vraag de donkere nacht in: Waar is de hemel? Hij kwam geen antwoord en het was alsof de sterren de brandende tranen waren van die onwetende duisternis.
1: Mooi. Ja, verder. Ja. Ik dacht, oeh, dat is wel diep. Ja. Maar, dat, maar ja. Het is wel veelzeggend. Nou,
0: wat ik mooi vond, om het aan te laten sluiten bij waar we het over hadden, is dat het gaat over de vraag van een kind. Wat is dan? Wat is dat dan? Het sluit ook wel aan op de hemel, waar we het over over begonnen. Het is heel mooi omschreven. Ik ken die naam, ken ik wel. Die uh, Ramindra Tagore. Maar ik heb hem even gewikipedia'd. en de, die man heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen, oh, gekregen. En verdiend zelfs. En ik wil hem niet winnen, natuurlijk. <lacht> uh, uh, <lacht> <lacht> um, en die heeft, was dichter en theatermaker ook. En uh, ook schrijver. Dus een van de ja, India's beroemdste schrijvers. En ik ken hem eigenlijk alleen maar aan van kleine boekjes of zo. Met uh, diepe teksten erin. Maar blijkbaar heeft hij een heel oeuvre. In ieder geval vond ik het heel mooi uh, om dit. Uh, ja, dat vond ik een vet stukje. Ja. Misschien kunnen we vaker uh, iets van een of zo... Ik vind dat zo, een heel uh, goed
1: idee. ja. Want uh, daar gooien. komt. Uh, ja, ik ben voor. Ja, ze zijn toch uh, woordkunstenaars, zijn toch mensen. Die kennen daar ook weer beter dan wij. Die kunnen we dan mooi weer
0: op voortborduren. Ja, maar die kunnen ook die heel erge gevoeligheid ja. erin uh, gooien. Zoals bij dit. Daar voel ik al. Ik voelde meteen. Ja. En uh, nee, dat is eigenlijk onze, in ieder geval mijn doel helemaal niet... om mensen aan het huilen te maken. Want ik wil nou, gewoon, wel, hoor. <laughs> ik wil heel graag uh, gewoon luchtig overkletsen. Ik denk dat het goed
1: is om te, om ja, te praten we...
0: over dood als je je goed voelt. Ja, en dit, lekker voelt. Ja,
1: daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan kan nog steeds iets je natuurlijk die- ontzettend raken. Ook al is het luchtig, hè? Ja, Ik vind het eigenlijk nog vetter als het heel luchtig is. Maar dat je toch een traantje weg moet pinken, dat is toch mooi? Ja. Ja, dat is waar. Ja, of, ja, dat is of, of boze gevoelens, of welke emotie dan ook. Ja. Maar dan kan het nog steeds luchtig blijven, wat mij betreft. Ja, ik zal eens een beetje
0: op zoek gaan naar mensen... die daar goede dingen over geschreven hebben. Ja. En uh, ook dit boekje ga ik ook nog een beetje uh, lezen. nou Wij we we waren van ons weekend uh, uh, in, op een camping, ergens in Brabant. En toen had jij met iemand over een boekje wat jij graag aanbeveeld als...
1: uh, Daar wou ik net iets over zeggen, want ik moest eigenlijk ook aan een grappig voorval denken daarover. Dat is een Belg, een Belgische rouwspecialist, dat is een dokter anders. uh, Manu Kersen heet die man, die dat boekje geschreven heeft. En uh, daar ben ik mee in aanraking gekomen door een goede vriendin van mij, Sharon, -hmm. die uh, uitvaartbegeleidster is geworden en die is in haar opleiding dat tegengekomen. En Nadat mijn broer uh, overleed, nam zij mij een keer mee naar een lezing en kreeg ik dat boekje ook van haar. Maar
0: de lezing van die man?
1: De lezing van die man, oh ja, ja. over rouw. Okay. Want ik zat toen een klein beetje in. Uh, ik dacht toen dat ik verkeerd aan het rouwen was. Ik had het idee dat ik iets niet goed deed, of ik wist niet hoe het moest, of ik, ik vond het uh, maar ingewikkeld en ik snapte het niet zo goed en ik ben. Wel iemand die graag, ja, een beetje een soort van, oh ja, dan, moet je dan doe je dit en dan komt er dat en dan komt er dus en dan komt er zo. Maar dat werkt bij Rouw toch net wat anders. Ja, daar had ik nog nooit op deze manier, zeg maar, zo ervaren. Maar goed, dus toen kreeg ik dat boekje en dat heet Een vingerafdruk van verdriet, als ik het nou goed zeg. Niet heel veel leesvoer, hmm. maar er staan gewoon heel veel mooie voorbeelden in van hoe mensen omgaan met dood en... Wat wel fijn is voor mensen die net iemand verloren zijn en wat niet. En, en, mm. nou ja, een soort houvast okay. beetje ja. of zo. Maar zo eenvoudig eigenlijk allemaal. Je kan het eigenlijk heel goed zelf bedenken. Dat boekje heb ik toen een paar gekocht. Want ik vond het zo mooi. En ik dacht, nou, als er wel iemand, uh, iemand verliest, dan geef ik dat Want mm. het is super.
0: Ja, je hebt het ook echt wel aan gehad, zeg maar. Ja, heel, ja, ja ik heb
1: er echt iets aan gehad. En uh, nou uh, is uh, dus die goede vriendin, Sharon, is onlangs overleden. Dus ik had het er met haar man over. Van, goh, misschien moet jij dat boekje eens lezen. Dan zei hij, ja, ja, daar heb ik je nog wel ergens staan. Toen zei ik ja, maar als je het niet hebt, dan, dan haal ik het voor je. Dan krijg je het van me. Toen was het heel lang stil. Toen zei hij, ik hoef dat stom kutboek niet. <laughs> Kijk, ik ben, ik ben die boeken <laughs> die, dus ja die ja, had ja.
0: natuurlijk een hele verzameling om Ja, vrouw die had en, zij.
1: En zij ja. was daar heel fan van. Want dat is ook echt is fenomenaal best wel eigenlijk. Dus die is interessant, die gaan we er wel een keer bij halen.
0: Ja, graag. Het boekje. Ja. 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 Als je er eentje over hebt, dan hou ja. ik me aan Ja,
1: krijg ik even van mij. Of ik kan hem bestellen. Ja, dat maar, kun je ook ja. doen. Maar, ja, maar het is leuker om te krijgen. Ja. En nou, het is ook leuk om te geven. Oké. Okay. Ja. Dus, als er nog eens iemand verliest. Vandaag is het trouwens precies vier jaar geleden dat Bidi is gestorven ook, hè? Wie is Bidi? Wie is Bidi? Ja, ik... En, Are ik, you ik, kidding? Ik,
0: ik ken uh, Bidi als naam. Ja, dat ligt me in. Dat vind ik interessant. Dan, dan heren we Tjie. hem op deze dag. Ja,
1: ja. Jeetje, wie is Bidi? Ja. Ja, ik bedoel, want er zijn al ook nog honderden mensen... die hem veel en veel beter kennen dan ik, hoor, trouwens. Want uh, ik heb hem een, een redelijk korte periode heel intensief meegemaakt... omdat hij uh, onze boeker werd. En, uh, van de, de Devilsblad. Ja. Uh, dus die was eerst onze boeker. En toen werd hij ook boeker en manager. Maar ja, dat was een beetje ingewikkeld. Bidi is echt een ongelooflijke... ADHD'er, chaot, maar heel, heel slim. Heel veel mm. kennis ook. Had zulke, ja, dat kan je niet zien. Hele brede, grote, sterke vent was dat, een soort mm. reus.
0: Grote bos met krullen daar. Kan heel veel van, groot
1: ja. krullen. Dat is ook typisch als wij een show aan het spelen waren. Dan zag je zo de hele zaal op de maat omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En dan precies... Als iedereen in de maat zo deed, dan deed hij precies ja. iets anders. Dat hij was... Die... Nou ja, heel grappig. Zag je die haren zo helemaal boven alles uitkomen en zo. Heel lieve jongen. Maar ook, en ook heel erg gevoelig. En hij praatte heel erg veel. Oké, okay, hij praatte zoveel... Uh, dat wij wel eens, uh, als we dan met hem weg waren... stonden we zo in zo'n backstage. Iedereen zo met een bier en dan... Uh, Gevleugelde uitspraak was ook die bier eens op. En dan voep, 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 gingen we, gingen we bier halen. Maar dan, die begon dan tegen iemand te praten, tegen een van ons. En dan ging die maar door, ging die maar door, ging die maar door. En dan keken we elkaar aan van het wissel. En dan we, gingen we elkaar afwisselen... En dan maakte hij helemaal niet uit dan ging hij gewoon doorpraten. Ja, tegen de volgende. Ja. Oh vet. Ja, daar hebben we wel heel veel avondjes echt heel erg mee moeten lachen. Maar dat, dat, dat deed hij ook. Die moest gewoon dat kwijt. Mm. Dus uh, je moest ook gewoon tegen hem zeggen... hou je kop. Uh, ik ben een band aan het luisteren. Of ja. ik ben ja. aan het praten. Of stil. En dan deed hij dat ook. Vond hij ook helemaal niet erg. Tenminste, dat denk ik. Want daar heeft hij echt ontelbare keren van mensen gehoord. Van, nou, we niet... Oké, okay, ik heb ge-
0: begrepen dat hij is overleden op een festival hoor, of zo.
1: Nou, wij waren dus allemaal mijn moeder aan het begraven. Dus precies oh, ja. vier jaar geleden is dus ook. En op die dag was die, uh, hij, ze waren op het Rockheart Festival in Gelsenkirchen. Hij uh, en Michelle, die nou toevalligerwijs onze manager is van Molasses dan weer. Okay. Die hebben heel lang verkering gehad, maar ze zijn altijd beste vrienden gebleven daarna. Zij is toen uh, ge, uh, naar, on- naar de begrafenis van mijn moeder gekomen... maar Bidi had besloten, ik blijf op Ontzettend. het festival. Mm-hmm. En toen is Michelle na de begrafenis weer teruggereden... en die kwam daar aan in de hotelkamer. En toen zei hij dan, ja, Biddy is nog op zijn hotelkamer. Toen gingen ze kijken en toen uh, wilden ze hem wakker maken. En toen, ja, toen was hij dus dood. Okay, en toen heeft hij wow. ja, een ha- hartstilstand. Oh, wauw. Ja, dus dat was echt heel uh, bizar en plotseling en uh, zo in één keer... En dus, maar zo als hij leefde, zo is hij ook dood. Zo voelt het een beetje. Tenminste, zo heb ik het. Zo, en dan, ja, dan okay. Zo, ja. <laughs> okay. En veel, heel, uh, zoals een In, wervelwind. Yeah, uh, intense, ja, intens. Yeah, ja, heel okay. intens, ja.
0: Het is ook interessant. Hè? Dat, op een of andere manier lijkt het wel altijd alsof mensen, ja... In sommige gevallen is het, klopt het heel erg. Ik denk dat er misschien wel een soort van streven is... om zo dood te gaan dat het klopt bij je leven. Ik denk als het niet klopt, dan is het traumatisch of zo. Dus als ja. iemand in één keer heel erg uit zijn leven gerukt wordt... door een heel erg vervelend ongeluk of dat voelt heel erg onaf of zo. Maar in sommige gevallen kan het toch plotseling zijn... maar hoeft het niet per se onaf te voelen.
1: Ja, ik kan in ieder geval wat mij betreft... maar goed, de, dus dat kan ik natuurlijk voor niemand anders <lacht> zeggen of, of, of vinden of wat dan ook. Maar zo voelt het voor mij met Bidi eigenlijk wel best wel zo... Natuurlijk was het wel heel plotseling en en schrikken en erg. En uh, hij is er niet meer en al al die dingen. Maar het paste wel echt helemaal, ja.
0: Ja, dat, ja. 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 Ik geloof dat uh, Salim ooit tegen mij zei dat hij niet geloofde dat mensen echt veranderden. In wezen verandert niemand, ja. 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 Dus dat zou betekenen dat je dan ook, uh, ja, dat het omdat je niet verandert daar dus met je sterven een bepaald niet omgaat, uh, zoals, je, zoals bij je hoort. Ja. Maar dat is een moeilijk onderwerp.
1: Nou, dat vind ik wel heel interessant, schieten mij gelijk 100.000 goed. Maar dat is, een andere, dat, is, dat is voor een ander ah, moment, ja, denk ik ja. wel. Want natuurlijk zijn er een heleboel mensen die waren iemand, of die waren in wezen iemand. maar die hebben heel hun leven bijvoorbeeld heel erg hun best gedaan om iemand anders te zijn. Ja. Maar die gaan we dan weer dood als diegene die ze waren.
0: Of het is zo dat, in, bijvoorbeeld in mijn geval, dat ik dan denk: Oh, dat klopt, omdat ik, fijn, omdat ik het fijn vind als het klopt.
1: Ja, 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 omdat je je daar goed bij voelt. Ja. ja.
0: Omdat het dan het verhaal, zeg maar, een mooi kloppend einde heeft voor mijn gevoel. En dat geeft me mm-hmm. een soort van gemoedsrust of zo. Met name als iemand bijvoorbeeld uh, zijn leven zelf beëindigt. Ja, daar heb je eigenlijk niet anders dan te respecteren. Want anders heb je daar de rest van je leven een rotgevoel over. En dus anders is het misschien...
1: Maar dat bedacht... Oh, sorry. <laughs> ik wilde dichterbij komen, want ik, vind, ik voel een afstand. <laughs> Jezus... Je zit echt
0: rechtstreeks met je koptelefoon. Die zit echt in mijn hoofd te praten. Dus dat is niet zo.
1: Ja, maar ik voel... uh, Ik had een hele intelligente opmerking natuurlijk. (laughs) (laughs) En die ben je nou kwijt.
0: Ik zei dat het fijn is voor jezelf... als je iemand een mooi einde van een verhaal toedicht. en Met name met lastige...
1: (laughs) Nou ja, je zei ook van dat heb je maar te accepteren. Maar dat is natuurlijk eigenlijk geldt dat voor alles in het leven. Je hebt alles maar te accepteren, want anders dan is het verdomd moeilijk. Weet je wel? En daar zijn natuurlijk nuances in te bedenken en zo. Maar uiteindelijk, ja. Ja, nee,
0: daar ben ik het mee eens. Dat is is dan denk ik wat ik het meest heb heb bestudeerd in het boeddhisme. Accepteren van wat er is. En met name niet, ja, ik, ja, is gewoon zo'n ding, hè. En, en natuurlijk kun je zeggen dat in het aangezicht van sterven of de dood, want er zijn natuurlijk ook nog, dat is ook wel mooi dat je daar heel een onderscheiding aan maken, moet, dat je kan zeggen dat in het aangezicht van sterven uh, heel veel dingen zijn, weet ik veel, een hoop, daar scheelt een hoop drukte. Snap je in je hoofd en in je bestaan. Met name toen ik daar heel fanatiek uh, mee bezig was. Dan merk je gewoon dat je zelf heel erg uh, de ideale wereld over de wereld heen projecteert. Ja. En, 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 dat je, en dat is natuurlijk ook super individueel. Als een stoplicht op rood springt, dan is dat niet om jou te vervelen. Maar zo ervaar je het wel. En dan kun je je irriteren. Maar dus eigenlijk wil je dat alle stoplichten altijd... Als jij, net als jij aankomt op groen springen, want, want ja, daar komt jou beter uit. Dat is dan een flauw voorbeeld mm. om een stoplicht te gebruiken. Maar het aantal mensen voor je voor de kassa of uh, de bediening in een restaurant... of uh, alle dingen die tegen kunnen zitten, zeg maar. Het is mooi als je daar, uh, uh, dat kan, <laughs> kan accepteren. De rest is natuurlijk uh, een van mijn... De gast waar, waar ik me een beetje in dat Tibetaanse boeddhisme van heb uh, opgestoken, zeg maar. Die quote altijd een uh, Franse filosoof, Pascal, die zei dat alle problemen van de mensheid uh, worden gecreëerd... omdat die mens niet in zijn eentje rustig in een kamer alleen kan zitten. Het feit dat je niet gewoon re- rustig in je eentje ergens kan zitten de hele tijd... Ja, daar komen problemen van. Om, waar de, die onrust, zeg maar. Om, om, om dingen te. Je moet iets en je wil iets. En je, en je hebt de drang om dingen. Ja, daar. Dus, en dat is natuurlijk een mooie metafoor voor mediteren. En hoe moeilijk. <laughs> dat is niet moeilijk. Maar de discipline ervoor opbrengen. Hmm. En, en het, uh, jezelf uh, daar niet saai te vinden. En jezelf niet saai te vinden. En suf te vinden. En al die dingen. Dat, dat, ja, daar is eigenlijk. Uh, Waar het dan over gaat. Ja. Maar in het geval van het accepteren van het sterven van iemand. Ja, daar ligt een grondslag van alles. Alles vergaat. En of het nou langzaam is of snel. Het vergaat echt allemaal. <laughs> allemaal. Ja. De hele tijd in een, in een L-tempo. Ik heb een boekje dat heet Wanneer ben je een boeddhist? Dat is echt een heel moeilijke vraag eigenlijk. Je wordt niet gedoopt of ge- of ge- geïnitieerd. Je kan niet iets
1: goed. doen en dan heb je een, een nee. stickertje... en dan nee. ben je
0: dat. Nee, je kunt, als je je hoofd kaal scheert en oranje... het laken omdoet, wil je niet zeggen dat je boeddhist bent. Wat veel mensen wel uh, een beetje zo zien. Maar dat is niet, natuurlijk niet zo. Niet per se in ieder geval. Maar goed, dat is een, dat is een heel grappig boekje. Dat is een heel relaxed boekje. Ook in de moderne tijd geschreven. Uh, maar uiteindelijk is geloof ik een beetje de conclusie... dat als je ten alle tijden bewust bent... Van het feit dat je doodgaat en dat alles om je heen uh, in verval is. Dan kom je in de buurt van een boeddhist te zijn. En als je er alles in dat licht kan zien en daar niet enorm uh, depressief gebukt onder gaat. Yeah. Dan ben je al een heel eind uh, bevrijd van een hoop dingen. En dat vond ik wel, uh, dat, Goed die, man- die manier van kijken daar vind ik, ik, uh, vind ik en vond ik altijd heel erg interessant aan het boeddhisme. Als je bijvoorbeeld... En ja, er zijn, eh, ons hele systeem, en met name eh, ook in het Westen, is daar gewoon helemaal niet op ingericht, hè, dat je daar bewust van bent. En nee, bij de, juist ja. niet. Nee, of het nee. Te,
1: te, 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 Tegendeel.
0: Ja, bij de Albert Heijn liggen gewoon alleen maar perfecte tomaten. Ja. Er zit nooit een rotte joekel bij of een, of een groene of een, of een kromme komkommer. Weet je wel, ja, nou toevallig zijn er nou biologische komkommers. die zijn, dan kun je zien dat die belucht hebben... die iets krommer zijn dan die andere.
1: Ja, die zijn ook duur, die <laughs> ga ik echt niet kopen, gek.
0: En wij zijn echt zo van, ja, ja, maar ja, deze is iets krommer. Ja. Maar, krom, maar komkommers groeien helemaal niet zo recht. Ja, ik weet niet, toen ik me daarmee bezig hield... Toen, als je dan in de supermarkt bent, denk je, ja... zo'n tomaat is echt een soort Polaroid van dat moment. Weet je wel, dat is maar heel, heel even laat maar zeggen, een maand op zijn maximaal ziet die tomaten zo uitziet. Dat hij precies mooi en precies rond is. En precies rijp genoeg en precies glimt. En dat doen ze natuurlijk nog van alles aan. Maar daarvoor had hij had nog een soort groen leven. En daarna uh, zakt hij in elkaar als een soort uh, weet ik veel, groene pulle. Net als alles. Ja, net als alles. Ja, ja, dus, maar het feit dat wij die tomaten op dat moment ja. aanschaffen, maakt dat als we tomaten hebben, dat we hem zo zien. Dat, dat, ja, ja. Dat, is, dat, ja. dat is de tomaat. Wij kennen die tomaat niet anders. En zien hem ook niet anders. Wij gaan ervan uit dat alle tomaat... Dat die, er zo, dat die er zo uitzien. Omdat dus dat is waar we mee uh, wat ons gepresenteerd wordt. Ja, als je dat bestudeert... tenminste, als, toen ik daar wel intensiever bestudeerde... Dan, komen we, dan krijg je wel wat dat soort... Uh, besef of zo. Denk ik denk van... oh nee, dat is echt een, een snapshot. om Echt maar een een foto van het hoogste punt... van het leven van die tomaat. Dat die er nou zo blakend uh, bij ligt. Maar (laughs) dat zegt... heel erg snel... uh, ik ben er anders. Dat je alle omstandigheden houdt...
1: die tomaat uh, waar die is. Maar uh, zo naar de knoppen. En zo kijken we naar het leven... en dan wordt het steeds erger. Tenminste, dat idee heb ik. Dus uh, Alles wordt nog perfecter... dan die ene tomaat. Ja, ja, dat klopt. Nou
0: goed, in zoverre... Ik word natuurlijk zelf ook ouder. Dan uh, merk je het aan jezelf.
1: Ja, maar dat, dat, ik bedoel, iedereen. Het uh, is dus toch, uh, zeg maar, als nooit tevoren wordt er plassen chirurgie en gebotox. En, en, en echt, is het is gewoon niet meer normaal. Je weet niet meer wat echt is. Mensen, het wordt steeds gekker en rader, heb ik het idee. Om maar niet verlept en uh, ja, rot ja, te ja, ja, raken, ja, 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 zeg maar. Om niet, maar, om niet, te om niet ver... oud te worden of niet... Uh, te vergaan. Te, te vergaan oh. ja. Ja, wat uiteindelijk toch gebeurt. Ja. En dan zit je allemaal met botox over het schot. Of ik weet niet... Het is een hartstikke slecht voor het milieu ook nog. Maar goed. Mag je eigenlijk
0: wel in een uh, natuurbegraafplaats uh, begraven nou, worden als je...
1: Sharon als had wel een uh, neptieten. Tulikonenborst. Had. Ja, sorry. Dat zeg ik niet netjes natuurlijk, <laughs> Ja, officieel denk ik eigenlijk niet. Maar als niemand er iets van zegt, dan uh, ja.
0: Ja, oké. Picture perfect, hè? Daar moet het dan zijn allemaal. En daar is
1: natuurlijk uh, wel een beetje waar we middenin zitten. Dus we zijn er gewoon in doorgeslagen eigenlijk. Het was al, maar het het wordt alleen maar erger. Ja, het wordt
0: heel erg op spits gedreven.
1: Met name dat
0: perfecte plaatjesmoment of zo. Dat uh, soort hoogtepunt van je leven... Dat de hele tijd zo lang mogelijk moet duren.
1: Nou ja, en,
0: ja. En uh, zo, uh, dat moet allemaal opgepoetst zijn. En, en uh, om, om maar niet, uh, ja. Het dus misschien leven, proberen we dan toch de hele tijd in de hemel te leven.
1: Dat, dat is het dan toch? Ja. ja, 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 goed. We zijn er. Ja. Dat is dan de conclusie. Ja.
0: Ja, ik heb, uh, ik niks, uh, ik heb er niks aan toe te voegen. Nee, we
1: zijn uh, de conclusie hoor. Nee. Ja. Ja, dan gaan we een bonbon eten zeggen. Hey, nee, dat wil ik eigenlijk Oké. Okay.
0: Dank je wel, Farina.
1: Ja, dank je wel, Darko. Dit was dan het uh, einde van het begin. Ja,
0: (laughs) juist.